0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第三十四集——竞选机器。建议大家到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配时间轴一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里会先总结尼克森在内政方面的作为。接着会提到美国外交政策上重要的变化，为了让大家更了解背景，也会加上一段中苏交恶的历史。最后会以越南战争和竞选期间发生的水门事件做结尾。因为时间的关系，停滞性通膨和石油危机都会留到下一集节目再一起分享。那今天的节目就开始吧。在上一集的节目里说到，詹森总统因为越南战争和社会动荡而失去了连任的机会。只能交棒给立场相对保守的共和党总统尼克森。虽然和詹森比起来，尼克森确实比较保守，但是平心而论，和高华德那种类型的政治人物相比之下，尼克森充其量也只能算是个温和派。他在许多国内的政策上都保持了很大的弹性。为什么会这样呢？有三个主要的原因。首先，尼克森几乎是一上台就决定要以连任为目标，绝大部分的政策都是基于选举考量。只要能够再次赢得政权，好像没有什么是不能妥协的。第二，政治环境迫使他接受现实。虽然他本人在总统大选中险胜，但是共和党并没有因此取得国会的多数席次，所以在推动立法程序上，尼克森真的是一点办法也没有。第三个原因其实和他过去的竞争对手甘乃迪类似，就是他压根不在意那些内政相关的议题，他只想在外交领域大展身手而已。因此，就算是和共和党立场相反的法案，尼克森也不会特别反对。照理来说，身为总统的他可以行使否决权，但是尼克森认为这么做只会消耗掉他重要的政治资本。如果他选择睁一只眼闭一只眼，长远来说反而对他更有利。环保相关的法案就是很好的例子。1962年，一本知名的著作横空出世，也许有些听众也曾经读过，叫做《寂静的春天》。在这本书里，作者指出了人类使用化学药剂可能会对生态造成的危害，而这些危害最后也会以各种形式反向毒害人们，震撼了无数的美国人。一直以来，美国的环保议题都比较着重在自然环境的开发和保育之间如何取得平衡，就像是老罗斯福大力推动的国家公园和自然保留区。半个世纪后，因为这本畅销书，管制人们日常生活会接触到的化学物质也成为了新的目标。从前总统詹森任内开始，国会就通过了《空气清洁法》和《水质清洁法》，希望能够降低环境中的空气污染和水污染。到了尼克森上台以后，环保人士依然不遗余力地修订或是推动新的环保法规。对尼克森来说，他只在意民众是否会因此对他产生反感而已。在经过幕僚团队的调查以后，他发现不仅保守派选民没有特别反对。甚至在中间选民或是少部分自由派选民中，还意外地获得了正面的评价。既然如此，那为何不从善如流呢？最后，这些环保法规就在他的任内里再一次取得了明显的进展。尼克森也毫不客气地将这项民主党国会的成果收割成为自己的政绩，狠狠地赚了一大波身量。除此之外，尼克森还成立了环保署，开始制定噪音污染的标准。这些行动虽然毫无疑问地符合了环保人士的期待，但是其中很大的原因也是因为尼克森认为这些措施会对政府的形象有加分的效果，倒不见得是真心认同保护环境的理想。尽管尼克森在竞选期间不断向保守派选民宣传他将会终止三生对于伟大社会的幻想，但是实际上他还是延续了前总统规划的大方向。除了刚刚提到的环保法规以外，尼克森甚至还提出了全国健康保险的进阶计划，希望可以让扩大实施的联邦医疗保险和私人保险公司合作，提供民众更全面的保障。下一次有总统愿意提出类似的法案，已经要等到二十年后了。另一个尼克森值得肯定的成就，就是推动性别平等。他在第一个任期的尾声里，通过了性别教育平等法案，让女性在高等教育中和男性享有同样的待遇。为两性平权立下了一个重要的里程碑。如果单就以上几点，实在很难将他和詹森做出区别。不过，在黑人民权的领域，就不是同样的一回事了。在詹森总统即将卸任时，那位曾经开启民权运动浪潮的首席大法官华伦，也因为年纪的关系选择退休。本来詹森早就已经挑好他想要的人选，只不过在参议院里再度面临了冗长辩论的阻碍。这个职位因此一直悬而未决，最后提名首席大法官的权利当然就落到了下一位总统的手上。尼克森选择了和他一样来自共和党的伯格，因为过去伯格曾经多次批评华伦大法官，而尼克森在竞选时也曾经向民众承诺过要重新打造一个合乎民众期待的最高法院，因此伯格在他的眼里是再适合不过的人选了。而且伯格虽然身为一位共和党员，但是和民主党的关系也还算不错。在参议院中，立刻就获得了国会代表们的认可。在1969年的夏天，正式接管最高法院。尼克森本以为伯格会因为被提名而对他心存感激，未来将会在最高法院报恩，没想到几个月后，他就发现这只是他一厢情愿的幻想而已。1969年的秋天，最高法院开始审理一个来自密西西比州的上诉案，被控告的是当地的教育机关。理由是他们并没有真正执行废除种族隔离的行动。这样的情况其实一点也不让人意外，因为虽然十五年前最高法院曾经在布朗判决中要求所有学校结束这种陋习，但是大法官们也并没有要求在什么时间执行。所以这些年来，在南方还有将近七八成的学校都维持原本的隔离措施。从客观的角度上来看，那些南方的学校并没有违反法律的规定，最多只能算是钻法律漏洞而已。要能够改变现况，在大法官没有加上时间的规定以前，就只能仰赖联邦政府的行政部门了。詹森政府也看见了这个问题，所以在1968年制定了一个配套措施：如果南方的学校或是政府机关不愿意配合解除种族隔离，就会面临联邦政府的惩罚，像是停止联邦补助的教育经费，希望这么做能够加速南方的种族融合。不过事情很快就因为政党轮替而产生变数。尼克森任命的司法部长意识形态相当保守，在获得了总统的认可以后，决定向法院提出申请，希望可以延后詹森政府提出的行政命令，也就是说，先暂时不要对维持种族隔离的学校进行处分。在这种情况下，其实就等于是变相在鼓励南方教育机关装死，试图去扭转民权运动造成的影响。尼克森为什么会同意司法部长的决定呢？其实他本人并不是发自内心反对民权运动，只不过他更在意未来的选举而已。他从1968年的总统大选中发现，在很多的南方州里，有一部分支持种族隔离的白人民众将选票投给了独立参选的保守派政治人物华莱士，这才是尼克森当年只有险胜而不是大胜的原因。根据手下交给他的情报显示，华莱士已经开始规划要参加1972年的总统大选了。如果尼克森再不做点什么，华莱士还会继续瓜分他的选票。反正无论如何，黑人族群都会投票给民主党的自由派候选人。尼克森根本不需要在意他们的想法。现在当务之急就是要拉拢南方的白人选民，替自己的连任铺路。基于这种政治考量，尼克森才决定要延缓处分。然而，这种做法几乎是立刻就被民权运动的团体给发现了。他们马上就将此事通报给正在审理案件的最高法院。波格大法官一开始也认为，其实延后实施并没有什么问题。但是在经过一番讨论以后，他也被同事们给说服了。最高法院随即驳回了尼克森政府的申请，并且还加上了一条新的内容，特别注明这种强制结束种族隔离的法则必须立刻实施，在未来的一两年内。黑人学童和白人一起就学的比例从原本的三成上升到了将近八成，取得了惊人的进展。这是尼克森始料未及的结果。虽然在这次和最高法院的对抗里，尼克森处于下风，但是他也得到了他想要的效果。就像前面提到的，他其实并不反对解除种族隔离，他会这么做只不过是一场政治表演。果然如他所料，许多南方的白人都认为总统站在他们这一边。尽管华莱士也大声谴责了最高法院的判决，他们还是更欣赏尼克森在这起事件当中扮演的角色。不过话又说回来，伯格大法官在处理司法案件时，并没有积极地帮助自己，对此尼克森还是感到很不满意。虽然这本来就是宪法当初设计的目的，不希望行政和司法之间有互相干扰的情况，但是尼克森总统强烈的控制欲和野心，都让他急于掌控所有能够影响美国政治的领域。也许伯格只是因为自由派同事太多才会屈服。如果能够把更多保守派法官塞进最高法院，那也许情况就会完全不一样了。从1969年年底开始，只要最高法院一出现空缺，尼克森就急着提名出身南方的大法官。这种意图实在太过明显，所以在参议院里占有多数席次的民主党很快就粉碎了尼克森的野心。接连几次提名被否决以后，总统开始在媒体上控诉民主党根本是歧视南方人，这些表演又再一次被南方的白人选民给看见，他们之中也越来越多人选择投奔共和党。这种成功的南方战略也将在下一次的总统大选中展现惊人的效果。既然尼克森在内政上的所作所为几乎都是为了连任，那么他在外交上又有什么重大的变化吗？如果要讨论尼克森政府的外交，那就绝对不能不提到另一个关键人物。亨利·基辛吉。这位来自哈佛大学的犹太裔教授，在一九六八年才正式加入到尼克森的团队之中。然而，他的崛起比任何人都还要迅速，很快的就成为了总统最信任的外交顾问。为什么尼克森会愿意重用这样一位陌生的政治人物呢？因为，在一九六八年竞选时，基辛吉向他提供了重要的情报。当时，战争总统才正因为北约发动的春节攻势而受到舆论的攻击。不得已之下，只好选择停止轰炸北越，安排了一场在巴黎的和平谈判。基辛格恰巧也是这场会议的成员之一，他让尼克森清楚地掌握了谈判局势的变化。要是这一次和平会议真的取得了成果，那些因为反战而愿意投给他的民众，很有可能就会重新回到民主党的怀抱里。这样一来，他就会第二次输掉总统大选了。为了阻止这个情况发生，尼克森透过中间人向南越政府联络。鼓吹他们千万不能同意任何协议，同时也警告他们，詹森政府软化的态度将会出卖南越。如果愿意继续坚持下去，等到尼克森他自己上台以后，一定可以替南越争取到更好的条件。就这样，南越相信了尼克森的说法，一直到总统大选结束以后，才真正参加和平会议。只不过，尼克森并没有促成任何事情发生。几个月后，双方又重新开始战斗。基辛吉的出现完全改变了尼克森在外交事务上的看法。如果大家还有印象的话，冷战刚开始的时候，尼克森的立场是很接近麦卡锡主义的反共斗士。这些年来立场逐渐变得温和了，他，现在已经愿意接受新的观念了。基辛吉还在哈佛大学担任教职时，曾经出版了一本著作，书中大力赞扬了奥地利首相梅特涅在拿破仑战争后主导的世界秩序。基辛吉认为。最明智的外交政策就是不去干涉他国的内政，尤其在世界大国之间更是如此。只有这么做，才能够维持世界的和平和秩序。如果从这种角度出发，在冷战的环境下，美国外交政策的首要任务就是要确保和苏联以及共产中国的关系可以保持稳定。至于其他国家的利益，就不是那么重要了。尼克森非常认同这种看法。同时，他也认为在国际外交上被感性的道德主张影响是不切实际的。换句话说，没有必要为了意识形态上的对抗而牺牲美国利益。也正是因为如此，尼克森政府决定改善和共产中国的关系。在这20多年的冷战经验中，美苏两大强权的对抗一直都处于一种紧张的状态，因为双方都担心，只要自己稍微落后对方，就随时会被消灭。正是这种不安的情绪，让军备竞赛持续扩大。基辛格的想法是，如果能够分化本来就已经疏远的苏联和中国，就能够让美国的外交政策获得更大的弹性。等一等，共产阵营什么时候开始疏远对方的呢？其实中苏关系的恶化，大概从1950年代中期就已经开始。在史达林过世以后，毛泽东一直想要成为共产世界的老大哥，但是苏联这边也出现了一位强而有力的领导人，就是之前戏份很多的赫鲁雪夫。这种竞争领导地位的情况，让双方都对彼此看不顺眼。最一开始，是因为赫鲁雪夫公开指责过去史达林错误的国家政策，试图让共产国家采取部分的市场经济，这让大部分的东欧人民在日常生活上都获得了喘息的空间。然而，在毛泽东的眼里，这就是背叛共产主义的行为，更不用说这个时候他还正在共产中国推行了大跃进的政策。赫鲁雪夫虽然骂的是史达林。但是几乎遵循相同政策逻辑的毛泽东可以说是躺着也中枪，双方的矛盾就这样浮上了台面。如果只是统治国家的路线不同，那也还不算是什么大问题，假装没看到，忽略掉就好，对两国国内的人民也不会造成多大的影响。然而，中苏之间还有更明确的利益冲突，不管是在军事发展上，还是在领土边界上，都是双方领导人难以忽视的问题。对于毛泽东来说，他迫切想要解决的就是台湾海峡的问题，只有消灭掉蒋中正的中华民国，他才能确保共产政权的正当性。所以他在没有通知赫鲁雪夫的情况下，对金门发动了攻击，也就是大家熟知的八二三炮战。这样的举动立刻就惊动了协防台湾的美军。当时艾森豪就曾经威胁要动用核武。对赫鲁雪夫来说，这根本就是没事给他找麻烦。就算毛泽东成功攻下了台湾，对苏联一点好处也没有。但是，要是引起美军的反击，说不定苏联也会被拖下水。所以在赫鲁雪夫眼中，毛泽东就是个精神有问题的好战分子。原本苏联承诺过要转移给中国的核武技术，那是说什么也不能够再继续了。这样一来，毛泽东就更加不满了。摆明了，苏联就是想要独占核武，借此来逼迫共产中国当一个听话的小弟。这一口气怎么吞得下去？接下来，双方的政府高层里更是不断出现了攻击对方的言论。中共嘲笑赫鲁雪夫在美国面前就是个胆小鬼，而苏联则是将毛泽东看作是虚张声势的自大狂，谁也不甘示弱。当时在古巴危机中，赫鲁雪夫之所以想要展现强硬的立场，一部分也是为了重新建立自己在共产世界的威望。只不过没有想到，古巴领导人卡斯楚也是另外一个不受控制的好战之徒，最后只好态度软化妥协。毛泽东从此以后就更加认为中国值得和苏联平起平坐了。这些冲突和纷争一点都没有保密，中共和苏联的敌意完全表现在官方的立场上。美国政坛当然也都看在眼里，只不过詹森总统的施政重心是放在内政的自由主义改革上，一点也不想在外交上搞花样，所以一直要等到尼克森开始竞选以后，才真正将和中共和解的可能性搬到台面上。1968年，在捷克爆发的布拉格之春，让中苏双方累积已久的不满终于引爆。因为苏联的新领袖布里兹涅夫在写信镇压了反抗的捷克人民以后，随即在正式的外交公告上向所有的共产国家宣布，苏联有权利推翻共产阵营里任何一个路线偏差的国家。这一番话虽然是为了稳定共产阵营内部的秩序，但是听在毛泽东的耳里非常不是滋味。怎么想都像是随时准备要入侵共产中国的预告。随即在外交舞台上展开了反击。他不仅鼓吹捷克人民展开游击战反抗苏联，甚至还和另外一个共产国家罗马尼亚结盟，大力抨击苏联是共产帝国主义。这种剑拔弩张的关系很快就不再只是言辞交锋，终于演变为一场军事冲突。就在尼克森上台的第一年，一个千载难逢的好机会就这样惊喜的到来了。在中国东北方的黑龙江边界，苏联和中共真枪实弹上演了一场共产阵营的内斗。虽然整起事件严格来说只是小规模的交火，整个战场上也不过只有数百名士兵，但是后续引发的政治风波却是不容小觑的。以布里兹涅夫为首的苏联高层在盛怒之下，甚至考虑要对中共使用核武，而毛泽东也随时要让人民解放军入侵苏联，和他们拼个鱼死网破。在接下来的几个月内。谁也没有办法确定会不会迎来一场全面战争。然后，北越的领导人胡志明就过世了。这场突如其来的葬礼让中共和苏联终于意识到，他们其实还是属于同一个阵营的，大打出手对双方都没有好处。危机就在葬礼过后无声无息地解除了。话虽如此，毛泽东对苏联还是非常不满。在这几个月内，布里兹涅夫不断派遣外交使者前往亚洲。试图怂恿印度和北韩一起孤立中国，这种不安的感觉让中共决定舍去过去反美的立场，同意和美国政府展开更友善的沟通。最开心的当然就是尼克森本人了。不过千万不要以为尼克森是一面倒的向中共靠拢，就在他尝试和毛泽东和解的同时，和苏联的外交联络也是一点都没有少。因为就如同前面所说，虽然冷战对抗的架构还是存在。但是尼克森政府最后想要达到的目标已经有了巨大的转变。只要世界局势都是在稳定、可控制的范围之下，美国政府愿意和所有的世界大国和解。当美国和中共眉来眼去的同时，苏联也会担心美中联合起来对抗自己，因此最后也更愿意和美国达成协议。尼克森和季星格在操弄的这一套外交策略，可以说是非常有效，完全符合他们的预期。从1971年的春天开始，美中关系有了长足的进展。一切的开端是在日本举办的一场桌球锦标赛。当时参赛的美国代表队意外地获得了访问中国的邀请，当然是以体育外交的名义。不过就在几个月后，那位几乎可以全权代表尼克森的美国大人物基辛格也踏上了中华人民共和国的领土，和中共官方展开了一系列的谈判。不用怀疑。这就是在为后来的尼克森访问中国铺上红地毯。就在基辛格搭上回程班机的那一天，联合国大会通过决议，让中华人民共和国正式取代中华民国成为会员国，同时也获得了安理会常任理事国的身份。虽然一直要等到八年后，美国政府才正式和中共建交，但是逐渐升温的外交关系已经是铁一般的事实了。一九七二年的二月，尼克森在众多电视媒体的转播下。大张旗鼓的展开了为期一周的中国之旅，在冷战年代，这对美国民众来说简直是难以想象的画面。如果换作是任何一位民主党总统做同样的事，都有可能会遭到舆论的批评。可是他不一样，他是尼克森，那位二十年前因为失去中国而严厉批评杜鲁门的尼克森。正是因为这种反共的形象，反而成为了无形的保护伞。就像他和毛泽东解释的那样。有些事情左派可以挂在嘴边，但是终究只能让右派来做。这一次北京之旅很快就刺激到了苏联，布里兹涅夫担心中美已经达成了什么秘密协议，可能会对苏联不利，所以也一改过去强硬武斗派的作风，希望和美国进行和解的外交会议。尼克森就这样成为了第一位访问莫斯科的美国总统。在这次外交会面以后。苏联和美国签订了一份限制战略性武器的条约，虽然冷战并没有结束，但是对于维持世界和平还是起到了一个象征性的作用。就在分别和中共和苏联和解以后，尼克森终于还是要回过头来把越南战争做一个了结了。虽然在竞选期间，尼克森曾经夸下海口要光荣的结束这场战争，但是事情的走向并不如他想象的那么顺利。当年相信他而延后谈判的南越政府，其实并没有真的讨到什么便宜。北越还是非常强硬的要求美军全面撤出越南，当然也不接受两个越南并存的方案。在美国国内，民众很快就意识到尼克森并没有结束这场战争，反战运动又再一次死灰复燃，而且规模更甚以往。为了解决民众反弹的声浪，尼克森和基辛吉制定了一个新的计划，要将这场战争全面越南化。简单来说，就是要让越南人自己去打这场战争，慢慢减低美军地面部队的参与。美国可以提供的支援，就是输送军火、军事训练以及空中支援而已。尼克森会有这种做法，其实一点也不让人意外。他非常明白，只要降低美国士兵的伤亡，在国内的反战情绪就会明显的降温，当然也会对他的连任选举产生正面的影响。不过，既然尼克森政府撤离了大量的美国士兵，在东南亚的影响力也会大幅下降。担心共产阵营扩张的美国政府，竟然在降低美军参与的情况下扩大了战场。他们不仅在柬埔寨发动政变，扶植了一个清美政权，同时也对可能有北越军队躲藏的寮国和柬埔寨都发动了空袭，让更多无辜的百姓被卷入战火之中。这些行动都在美国国内遭到了严厉的批评。尼克森也对这些反战团体越来越不耐烦。最后甚至将他们抹黑成为不爱国的罪人。为了消除这些反对者的声音，总统也变得更加偏执滥权，最后导致了美国历史上最严重的政治丑闻。虽然越战还没有结束，不过另外一件尼克森更关心的大事已经即将到来。没错，就是1972年的总统大选。为了争取连任，尼克森几乎是在所有层面都机关算尽。他不仅要赢，还要赢得比四年前更漂亮。拉拢南方白人的政治策略和大多数人都认可的外交表现，确实让尼克森非常有机会获得更多的选票。而且除了总统本人的努力之外，幸运女神似乎也站在他这一边。民主党最有潜力的政治明星泰德·甘乃迪，也就是前总统约翰·甘乃迪的弟弟，因为卷入了一场交通意外，被民众认为是不负责任的肇事驾驶，提前退出了总统大选。原本尼克森一直担心会跑来瓜分选票的华莱士。也意外地遭到枪击，下半身完全瘫痪，就连离开病床都有困难，更不用说展开竞选活动了。当民主党展开初选时，尼克森又更开心了。他最后的竞争对手麦高文在初选期间就已经被党内伙伴攻击的体无完肤。尼克森的竞选团队根本不需要思考，只需要把这些过往的攻击言论复制贴上就已经足够。也正是因为如此。当麦高文指控尼克森派人前往水门大楼窃听民主党竞选办公室时，几乎没有人把他当成一回事。掌握如此巨大优势的尼克森，实在很难让人相信他会去做这种没必要的举动。几个月后，总统大选的结果出炉，尼克森果然以明显的优势大获全胜。他获得的普选票超过六成，在二十世纪里仅次于詹森和小罗斯福。选举人票更是超过九成五。可以说是一场史诗级的胜利。然而，就在顺利连任以后，尼克森也即将迎来政治生涯的最后审判。1973年春天，尼克森向美国民众宣布，美军的地面部队将全部撤出越南。作为交换条件，北越也终于决定承认南越政府。这就是尼克森所谓“光荣的和平”。确实，北越的态度有软化。因为过去一年多里，尼克森和中共以及苏联的和解发挥了功效。身为共产阵营小弟的北越，看大哥们妥协了，当然也要懂得察言观色。不过，从现实的角度上来看，北越在美军撤出以后，还是占有相对的优势。不到两年后，越战就以北越全面占领越南告终。尼克森所做的，只不过是让美军切割越战失败的事实，替美国保留了最后一点点国际尊严而已。在另一个尼克森着急想要撤退的战场，就没有办法保留任何光荣的和平了。同样，在一九七三年的春天，水门案被送上法庭审理，被告们在恐惧之下透露了白宫高层可能参与此事，引起了民主党参议院的兴趣。他们特别召开了水门案听证会，传唤尼克森前往国会接受调查。一开始，尼克森坚称水门案与他无关，这样的说法其实可能是真的。虽然闯进民主党办公室的成员隶属于一个叫做“总统连任委员会”的特别组织，但是也真的找不到任何尼克森指使他们的证据。绝大多数的美国民众都愿意相信总统的清白。本来事情应该到此为止，没想到三个月后，特别检察官竟然在总统办公室里发现了录音系统，这是尼克森为了政治考量而特别安装的。检察官基于调查的需要，友善地请求尼克森交出录音带。这样对大家都方便。尼克森犹豫了，他仔细评估过后，决定拒绝检察官的要求。从这个时候开始，总统的行为在旁人的眼里越来越可疑。如果不是心里有鬼，为什么不愿意交出录音带呢？随着日子一天一天过去，也越来越多证据显示，总统可能在干涉司法调查，而尼克森也因为媒体和检察官的步步紧逼。陷入了一种接近疯狂的警戒状态，他怀疑身边已经有一个推翻自己的政治阴谋正在运作，任何不听从命令的官员都有可能是共犯，言行举止也因此更加暴躁。一直到同年的十月，又迎来了另一个新的转折点。由于特别检察官一直要求总统交出录音带，这种穷追不舍的态度让尼克森非常不满，最后干脆下令让司法部长解雇那位特别检察官。没想到。司法部长不但没有同意，还立刻就选择辞职。无奈之下，尼克森只好命令副部长执行这项命令，结果副部长也辞职了。虽然最后尼克森终于在政府里找到一个勉强愿意配合的部下，但是一切都已经太迟了。这一场发生在星期六的抗命事件被媒体取名叫做“星期六大屠杀”。几乎所有的国会议员都对总统任意解雇内阁的行动感到不安。这在美国历史上是极为罕见的事情，尤其是这些行为还牵涉到对总统的司法调查。尼克森不仅解雇了特别检察官，还下令让联邦调查局封锁检察官的办公室，这让一切看起来又更加可疑了。众议院实在无法忍受这种滥权的行径，随即开始起草弹劾总统的提案，就连许多共和党议员也都纷纷倒戈，加入了联署。在国会巨大的压力下。尼克森被迫任命一位新的特别检察官，当然是国会同意的人选，调查才又终于恢复进行。绝望的尼克森向全国民众发表了一场演讲，希望大家相信他，总统不是一个骗子。然而，经过几个月的时间后，已经很难有人再相信他的清白了。随着法院掌握越来越多的证据，被起诉的对象也越来越靠近尼克森政府的权力核心，最终纸还是包不住火。在隔年最高法院接管局势以后，被尼克森提名的大法官们也都决定要站在正义的这一方，要求尼克森交出所有的录音带和秘密谈话记录，这才揭露了所有的真相。在这些对话记录当中，民众发现了尼克森总统极其强烈的报复心态，但是和他所指挥的行动相比之下，那些偏激的言辞根本就算不上什么。原来尼克森一直都在滥用职权。在水门案发生的一个礼拜内，他就命令中央情报局阻止联邦调查局的工作，而且单纯只是因为担心手下不受控制的丑闻会影响总统大选而已。客观来说，水门案从头到尾都与他无关。尼克森本可以大方承认团队犯下了错误，直接了当的道歉就可以结束这次风波。没想到，就连这么小的事情，总统都想要动用公权力掩盖，实在是超出了民众的想象。几天以后，尼克森终于认清现实。根据他掌握的政治情报显示，最多只有18位参议员会投票反对总统弹劾案。事情走到这个地步，已经是神仙也难救了。为了保留仅存的一点点尊严，他成为了美国历史上第一位自愿离职的总统。因为如果他不这么做，那么他将会成为第一位被成功弹劾的总统。当他坐上直升机离开白宫草坪时，留给民众的是因为石油危机而逐渐恶化的经济问题，以及对政府深深的不信任感。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。